0: Amigos, bienvenidos a este PPP Extra de esta semana. Con, Queríamos, el, con el hombre de la creo? hora.
1: Con el man of the hour. Sí. Ahora <risa> si que, un... que usted está escuchando esto, sigue siendo el man of the hour. Pero... Por eso, por eso. nos Está
0: calentito, va a estar calentito, va a estar calentito aquí. Así que, tendientes de esa entrevista que tenemos con. El director ejecutivo de la Autoridad para la Alianza Público-Privada, que en algún momento se llamaba Público-Privada Participativa, ¿te acuerdas? Eh, eso fue un invento de Ricky, en un momento dado. Pero nada, estamos aquí, Luisito Marí, este... Bienvenido, este PPPX. Hola, Johnny. Saludos, Johnny. Mira, este... Hay que decirle
1: cinco minutos, el dime. último puesto para el BCN. felicidades a los vaqueros de Bayamón, merecido campeonato. Ya no hay que hablar más de ellos. Ok, ya.
0: Mira, hay y, más puertos y, por y el BCN hasta el año que viene y, 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 y felicidades también a los atléticos del BCN también, de San Germán también. porque el apoderado el Jory de dedicación no se dio así que le dieron el apoderado el, me, el apoderado en el me del me año. La
1: se merece el primer apoderado del año un equipo de lo último la que sí, sea, a llegar subcampeón tú sabes,
0: oye, la, 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 o sea yo creo que él Fabrián en Arrecio, y el mismo apoderado de Carolina hicieron un excelente trabajo y uh -huh. el oye y vayamos, lo que pasa es que vayamos a una franquicia, una corporación, una operación sí, sí. buena, sí, sí. tú sabes. Pero, pero si fuésemos a ver, pues yo hubiese metido también esa contienda a la gente de Mayagüez, porque al final le hicieron un buen trabajo y viraron esa franquicia, tú sabes. Pero, anyway, nada, felicidades a los atléticos. Bye. Mira. Eh, no, a los
1: atléticos, no a los paqueros Ok, ajá, anyway. Bueno, a los paqueros a, no, a, a los a dos, a los a dos, a los, a los a dos. dos. Y al BCN, que dos rompió paquete. rating y... Todo y, a, eso. Y, a los dos,
0: y a los dos, porque si no, si, si no pues nos no cancelan. Volvemos Mira, a la este, Sí, sí, sí. Este, ok, so ustedes saben, adelante de entrar con los temas, ustedes saben que Puerto Rico está atravesando por una crisis financiera sin precedentes. De hecho, ha aumentado las quiebras. Uh -huh. en, los últimos en julio meses. subieron. Uh -huh. en julio subieron. Y por eso es importante que si usted está trabajando por una situación económica complicada, si Luma... O cualquier situación de la inflación Pues le está afectando a su finanza en momento de utilizar y consultar Sobre las protecciones que tiene la ley de quiebra La ley federal de quiebras La oficina del licenciado de Carlos Mangual González Está abierta y está orientando por teléfono De forma gratuita y confidencial Sobre la protección de la ley de quiebras Llamando al 787-753-0055 753-0055 La ley de quiebras es la única ley que obliga a los acreedores a detener las llamadas de cobradores, a detener embargos y reposiciones de autos a reorganizar deudas y salvar propiedades. Así que llamen al licenciado Carlos Mangual al 787-753-0055 o visite la página de internet quiebras.net. La ley de quiebras es tu derecho de reorganizar y salvar propiedades en esta crisis económica. Licenciado Carlos Mangual, 753-0055. Bueno, y
1: si tienes una idea de negocio, una invención o algo que tú crees que vale la pena proteger... Comunícate con mi tocayo, Luis Figarela de Matrix Patent Agency. En Matrix Patent Agency se dedican a preparar y radicar aplicaciones de patentes. El documento que emite el USPTO, que es la Oficina de Patentes y Trademarks de los Estados Unidos y que ofrece derechos sobre inventos en Estados Unidos y con extensiones para protección global. Los agentes de patente hacen lo mismo que los abogados de patente que es el Prosecution, que es preparar, radicar y negociar con el oficial examinador de lo, del gobierno para para emitir tu patente. Si has pensado alguna vez proteger tu invento, llama a Luis Figarela al 603-817400. 603-817400. Escríbele un correo electrónico a Luis MXPATENT.com y para que sepa, desde el 2006 que Matrix comenzó, son sobre 115 patentes tramitadas y emitidas para clientes, 47 de ellas para clientes en Puerto Rico. Y estoy seguro que ese número ha subido, así que toca yo escribir, mándame los números nuevos porque ese es el copy que tengo hace más de un año. Eh, así que ya saben, para proteger tu invento, Matrix Patent Agency.
0: Mira, ¿tienen luz? Sí. Yo
1: tengo. Yo tengo. Yo también. De hecho... Tengo estoy que, en Aguadilla, tengo... estoy en Aguadilla y eh, me imagino que se habrá ido la luz en algún momento. En casa no tuve luz, el domingo como cuatro horas, pero en Guaynabo, pero
0: no sé. Sí, pero fíjate, yo acá en, en, en Carolina, de, de hecho, estábamos aquí como que medio ready, por si acaso se nos iba la luz durante el juego, el sábado, pero okay. no, no se nos fue la luz, no se nos okay. fue la luz. Sí estás bendecido, estás bendecido entonces. Estoy un poquito bendecido, pero estoy blessed, pero... Sí, eso fue, fue de que tumbaron se fue, Torre de Sabana.
1: Cuando tumbaron Torre de Sabana, se acabaron todos los problemas en Carolina.
0: Chico, no, sí, no, 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 no estoy jodido. tampoco estoy jodido. así, tampoco así. Pero sí. lo, que, lo, que sí, lo que sí es que sí sé que se fue la luz porque en algún momento se fue el internet. Entonces, pues, mm -hmm. eh, hubo problemitas. Pero anyway, mira, este qué fin de semana para people y para el PNP en general provocado por esto de Luma. Este, de hecho, el gobernador estaba ahorita... Había, hubo reuniones hoy hay rumores y hay como 300 rumores corriendo por ahí uh -huh. este
1: o sea hoy oficialmente en martes el gobernador tempranito arrancó diciendo que Luma había perdido su apoyo o que estaba a punto de perder su apoyo y que iba a haber una reunión en Fortaleza eh, y que en esa reunión él, le iba a pedir unos cambios urgentes a Luma y que si no tenían esos cambios iban a perder su apoyo eh, la primera vez que yo lo vi fue Istra Pacheco que es periodista del vocero no sé si alguien más lo dijo pero Istra tuiteó cuando se estaba llevando la reunión que entre las cosas que le iba a exigir eh, la fortaleza a Luma era un cambio en la gerencia de Luma este, y a las siete y pico de la noche, jugando, jugando a Plotadura, Luis Raúl Torres dijo que y pidió que nombraran a José Ortiz director de Luma eh, lo que pasa es que creemos mm. que José Ortiz no puede ser porque el contrato lo prohíbe y de hecho le vamos a preguntar a Fermín Fontana sobre José Ortiz, a ahorita. así que pendiente después de la pausa
0: mm -hmm. exactamente, así que este... Está interesante porque sería un poco una presión bastante sólida y me, me da la impresión que Luma también está sintiendo un poco el calentón. Yo había escuchado que Winston B. no iba a ser la persona encargada de operacionalizar el contrato, del contrato de los 15 años, que él iba a estar como una especie de transición en el onboarding. Eso es lo que yo siempre, o sea, siempre escuché. Yo presumo que ante esta situación estén adelantando, acelerando el tema. ¿Verdad? Este de de removerlo y darle algo al gobernador para, para ganar un poco de tiempo. El otro asunto aquí es, eh, y de hecho hoy, bueno, para los beneficios de los amigos que van a, que van a escucharlo en, en el Patreon y mañana los que escucharon en el feed, eh, Valeria Collazo de Rayo X estaba adelantando que ellos tienen una, un reportaje que van a estar publicando hoy, que confirma lo que dijimos en el último episodio, de las situaciones que están ocurriendo con los malos tratos, de que hay una persona que en la gerencia son, que es la que la segunda que está por debajo de, de Wayne, que parece que la cosa está complicada y los empleados se están quejando, particularmente en el área de servicio del al cliente. Es lo que, eh, pues, donde va la cosa. Pero, pues, esto se está poniendo, se está convirtiendo en un chicho político para el gobernador. Uh -huh. eh, y está sintiendo el calentón uh -huh. y yo no sé si a ti te da la impresión que esto Jago lo puso a correr un poquito o sea Jago combinado con los apagones del fin de semana como tal o sea Jago eh, está cogiendo pon con la situación claro, está... claro, claro claro, pero, pero a la misma vez Des, o sea, tú sales de un high, de una convención que todos los analistas están diciendo que el gobernador, los analistas penepos y el foto todas esas cosas, que el gobernador lució bien, y todas esas toda esa cosas, pero tuviste un montón de apagones y tuviste el calentón de Jennifer, que claramente está cogiendo políticamente con esto. Uh -huh. Pero si no hubiese pasado eso, yo no creo que el gobernador hubiese estado pidiendo estas reuniones hoy.
2: O sea, ok, bueno,
1: vamos vamos por parte, como te gusta decir a ti. Eh, Jennifer González lleva en contra de Luma activamente desde que comenzó el año Este recuérdate cuando decía que ya llegaba a su casa Carolina y veía el microondas blinqueando y lleva varios eh, posicionamientos en contra de Luma estoy seguro porque hizo una encuesta a principios del primer trimestre de este año y los números de Luma deben estar en el piso y pues ella se fue detrás de eso y le da y le da y le da además que hay una guerra no declarada entre ella y el gobernador y que mejor forma de darle por la cabeza al gobernador con lo de Luma ella lo que hizo el viernes de caerle encima a Luma. No lo hizo por Luma. Lo hizo en reacción a lo de Ricky Rosselló y a lo que venía en la convención. Y una manera de decirle a Pipo, hey Pipo, boxeo, estoy boxing out, te estoy chequeando. Mira, para que sepan, aunque no voy a la convención, aquí sí. Así que yo no le, yo no le daría poderes sobrenaturales a, a, a Jennifer González. Lo que está pasando es lo que hablamos en el podcast pasado. Estamos en agosto, la demanda eléctrica está alta. Y no es un incidente. Son siete, ocho, diez, 15 20 incidentes en una semana, en dos semanas. Y pues la gente se jalta y sobre todo se jalta porque a muchas personas le pasa que el día que se le fue la luz por tercera vez en, siete, en, en esa semana, ese mismo día le llega la factura. Y papá, la factura no está fácil. No está fácil la mierda. Está duro, está duro. Ahí me llegó <risa> sí, esta yo, semana,
0: yo, me llegó esta semana y yo, voy, a, voy a poner aquí una junta contra el fiscal en la casa con los aires porque yo, yo está duro. duro.
1: Yo, yo lloro cuando me está llega. Duro. O sea,
0: pues como está que... duro, está duro. Y
1: me bajó, me bajó en agosto versus julio, pero eh, tú sabes, está, está cabrón, está cabrón. Y, y honestamente, en parte, eh, pues la frustración se une con un gobernador que apenas sacó 33%, con un PNP que está pasándola mal, con una guerra interna ahí adentro, y se come todo, porque esta es la única noticia, nada más importa, no hay nada más que tú puedas vender, no hay nada más que tú puedas generar cobertura, no hay nada más realmente eh, que acapara la atención de la gente, y pues está todo el mundo filiando para atrás.
0: Está duro. Está duro. Está uh -huh. duro. Y, y, y oye, y tengo que decirles algo. A, a, también, está todo el mundo filando para atrás, pero también está todo el mundo politiqueando. O sea, yo estoy escuchando a los legisladores o sea, ahí que están diciendo que el Senado va a hacer un análisis para ver cómo va a imponer en el tribunal. Usted no puede imponer en el tribunal en nada. Eso es una politiquería. Usted uh -huh. no puede imponer en el tribunal. O sea, el, el Senado no tiene standing o legitimación en lo absoluto de imponer el contrato de Luma. En lo absoluto. Sin contar que no van a saber ni, 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 ni las métricas, porque es un revolú, es un contrato.
1: Tan politiquera como Jennifer González de y que Jennifer González lo que pudiera hacer, si quiere meterle mano a Luma, es mandar una carta oficial al Departamento pues, de claro, la Energía, no. al Departamento del Tesoro, a la Junta, a la Casa Blanca, para hacer Facebook Live, tremendo, eso es para la grada Seguro, aquí, o sea,
0: chuli, ¿no? chuli, para chuli. chuli, chuli. Que, sí. Entre que eso y correr pues,
1: canal, no hay mucha diferencia.
0: Oye, te iba a decir mm. lo siguiente: ¿eh? ¿Dónde está Noelia? Mm. Porque estoy escuchando. Por ¿Y no ahí. La ¿no la convención? No, y pues ella dijo, pero ella, y ella estaba diciendo que iba para la convención y canceló entrevistas del Bill Todo. ¡Oh! Este. So. No sé, estoy escuchando unos rumores por ahí que parece que pueden venir unos cambiecitos en la fortaleza en estos mm -hmm. próximos días. Y ya van dos personas que me han mencionado el nombre de Marquitos Rodríguez Gema por ahí. ¡Oh, sí! Sí, 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 sí. sí. Han habido
1: varias reorganizaciones grandes en los gobiernos en tiempos de, de, de programas políticos. Sí la hizo una, yo me acuerdo como a mitad del cuatrenio que votó como a 35 y uh, sí, este, sí, 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 sí. El también salió de Juan de Juan Carlos Blanco, su primer secretario de la gobernación, después de la ley 7 y todos los cantazos, y trabajó a Marquito, Rodríguez. Y... Así que no sería una posición eh,
0: por y, y, y a lo mejor digo, ellos están buscando un portavoz tipo Ram, eh, Monchito Doral.
1: Rodríguez Gemma este no es esa que, persona.
0: Por eso, pero están tratando. Pero, pero, pero. Quizás Maquito Rodríguez Gemma puede entrenar o ayudar a identificar a alguien. Eso es lo que me están comentando. Who knows? No sé. Pero, pero sí. Parece que la cosa está en movimiento. Está en movimiento. Y no me extrañaría que esto de Luma esté poniendo un poco en, en aceleración, ¿no? Esa, esas decisiones. Eh, pero bueno, oye, este se fue hasta abajo, Pipo. Había que darle un poquito oxi... Oye, tienes que enviarle, Luis, tienes que enviarle mm. las rutinas esas que tú haces porque Pipo está fuera de condición. Ya no está contratando, no tiene personal tres. No, 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 no tiene personal no tres. Y, no, y, mm. y, y se metió en la piscina a jugar voleibol con Tichel si hubiera estado en persona al trainer, se iba, se iba sin tichón. Pero, por qué, se, ¿por qué en vez de meterse con una rashgar? ¿Se metió con una rashgar así, como la que tiene Juan Dalmao? Sí. O se hacía si una rashgar de, de Palma. O, o le decía a Carmelo Río que en Nordstrom Rack, donde compró la camisa de los aguacates, de los, de los Greens, que le comprara algo bonito. Algo bonito. Así que, pues, sí, parece que Adito Cacho no le está pagando la trainer. O el trainer. No, no. En este caso. No, no se lo está pagando. No, no, no. Así <risa> que. No. No. no es que, es que es que, es que eh, uh -huh. y de verdad que tiene que aprender a bailar también el nombre porque está un poquito complicado. Este... Bueno, por eso
1: no hay, no, hay, no hay gimnasio que, que te enseñe a bailar. Eso es otro, otro tipo de, de, de
0: entrenamiento. sí, 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 sí. Mira, este te iba a decir otra cosita. Uh -huh. Parece hoy Paquito Pared bajo línea en mi programa. Ok. Básicamente ah. diciéndole a porque allí le trascendió que parece que el abogado los abogados de Crisagron están tratando de forzar al gobierno. Este Crisagron es el influencer de los trades, de los jets. ¿Te acuerdas sí, el, 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 la noticia que, que rompió tu programa,
1: que Exacto. haciendo pues, le iba a al hombre de los Forex por no pagar el impuesto. De los Forex, uh -huh.
0: por no pagar impuestos. Pues pero parece que el chamaco ya radicó planillas y no sé qué, pero uh -huh. Se puso al, día. al parecer no ha pagado, no ha pagado, no ha pagado, no está, Están sacando la deuda, no sé qué. Nada, la cosa es que ayer, eh, el lunes, se filtró una información, eh, Noticia pública Público en la nota, de que eh, habían llegado a un acuerdo. Okay. Y que habían llegado a un acuerdo y que parece que, el, y que todo apuntaba que el caso, o sea, que, que, iban a, que el gobierno iba a desistir del caso. Entonces, eh, el secretario hoy salió y dijo, mmm, bueno... Yo puedo llegar a un acuerdo con él para que me pague la deuda. Y podemos transar este asunto. Pero eso no significa que yo voy a quitar el caso criminal. ¿Verdad? Y, y nosotros vamos a seguir para adelante con eso. De hecho, inclusive la nota afirmaba de que la o sea, habían devuelto un poquito los carros. Más
1: el, el, el PANA tratando de adelantarse a las noticias.
0: Me da la impresión que fue su equipo legal, parece que tratando de forzar la discusión. Uh -huh. Porque. Una cosa, lo que explicaba el secretario M. era que una cosa es un acuerdo o una negociación que podamos estar a, llegando, porque no la hay, pero que algún tipo de acuerdo para que él pague. Eso es subyacente al caso criminal, porque ahí hay una acusación, y eso es en el, el Ministerio Fiscal, ¿verdad? Eh, que puedan utilizar como algún tipo de digamos, dinámica para que si él se declara culpable o lo que sea, pero lo que dice el secretario es que sigue para adelante y que le ha dicho el secretario de justicia que siga para adelante, aunque pague los chavos con Hacienda. Y no le han devuelto los carros, como decía la nota. Así que,
1: entonces... pues no sé, creo que seguir jugando a los Fast and loose con el secretario de Hacienda no es una gran idea. No
0: es una gran idea, no. Sí yo de verdad mismo. que no. no, es <ríe> lo mismo. Pasarte
1: delito. Ah, ah, no sé, no sé. Sí, eh, sí, sí. Pero yo, por lo yo, menos se dio cuenta que, que, que la... Que, ¿Cómo fue que...? Pues, ¿Te acuerdas que la defensa original era que estas generando nuevas tecnologías y que las tecnologías ah. no, pagan, no te darían no pagar impuestos? Sí. Eh, pues, si te lo ganaste, sí. tienes que pagar impuestos.
0: No tienes pues, que pagar impuestos. O sea, de, y, o sea y se, dólares, claro.
1: euros, yuan este, o cripto.
0: Y de eso el secretario dijo, no vamos a papelonial. Y yo, ok, ah okay. bueno, mira, cool, cool, está bien. Parece que pues se van a todas, porque todos pensaron que no se iba a salvar de la cárcel. Y yo, bueno, uh -huh, uh -huh. está ahí, está, está, está el muchacho está, está activado. Mira, este uh -huh. antes de, de la entrar con de la entrevista. ¿Qué está pasando en Florida, Luisito Maris? Bueno, ya habían
1: primarias. Eh, ah, todavía hay demasiados resultados a la hora que estoy grabando aquí, así que honestamente no, no sé, pero eh, ya pues sabemos que eh, al gobernador DeSantis lo va a enfrentar el ex gobernador Charlie Christ, que ya corrió contra él una vez en el 2000... La primera vez que ganó DeSantis, si no me equivoco. No, no, uh -huh. no, 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 perdóname, perdóname, no, no. Christ corrió contra Rick Scott. En el 2014, si no me equivoco. Eh, uh -huh. Y peleó por poquito. Entonces, DeSantis ganó en el 2018 eh, contra Andrew Gillum. Y ahora, pues de nuevo enfrenta a, eh, a este Alex Gobernador Charlie Crist En teoría, Disantis es un favorito cómodo en, eh, que debería ganar, ganar las elecciones, aunque han salido varias encuestas por ahí que ponen a, a Chris a dos o tres puntos detrás. Yo no tengo mucha, mucha esperanza. Eh, también hubo primaria para el Senado Demócrata y, para sorpresa de nadie, Val Demings, que es una congresista de Florida Central. Eh, pues ganó por una pela 80 y pico por ciento eh, su primaria. Así que ella va a enfrentar a Marquito Rubio. También ahí Marco Rubio es un es el favorito. Tiene casi 60 y pico, 80 por ciento, si no me equivoco, de, de probabilidad de ganarse un 538. Pero ahí salió una encuesta la semana pasada de la Universidad de North Florida que ponía a Valdemis ganándole a Marquito Rubio por tres. Así que interesante. También hay primaras en New York, pero es muy temprano New York. no es Florida cuenta súper rápido. O sea, lo, los votos de Florida ya están casi todos contados. New no, York uh -huh. se tala con cojones Así que no hay resultados
0: de Nueva York todavía Que pueda discutir De hecho Mira, yo creo que hasta
1: eh, ahora que estamos grabando Ni siquiera han cerrado los
0: colegios en Nueva York Sí, 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 están, están, están en ese proceso Mira este eh, Oye, cerró Gary Business mm, y, No voy a entrar mucho Lo, lo discutí un poco en el bizcochito Report Algunas razones Y profundicé ahí De hecho si usted lo quiere leer pues suscríbase con nosotros eh, En el Patreon eh, patreon.com de no es puesto el problema lo único que voy a comentar es que no es sorpresa para nadie, o sea, mucho duro honestamente eh, y lo que sí me da mucha pena es que le deban chavos a los periodistas que estaban trabajando allí eh, y que Puerto Rico pues, se queda con la única que no era la mejor, pero era la única publicación de negocio referente, digamos fuera el periódico El Nuevo Día y su sección de negocios en Puerto Rico así que creo que hay un espacio ahí un nicho importante que se debe ocupar y se ve trabajar bien, no con los foro under y eso que la gente pagaba para pa, pa promocionarse. Tú sabes. este Así que, nada. Más. Una pena que hacía eh,
1: Y sí. de acuerdo, a un tema que en pues, que Puerto Rico nadie habla. La prensa de negocios es muy limitada y los periódicos, lo que le dan, que es el nuevo día, que el único que tiene una sección regular, son cuatro paginitas y algunos sí. este Pero bueno, ahí. Fíjate, un podcast de noticias de negocio quizás tuviera algo de salida
0: mm. eh, Newsy My Business ha estado intentándolo este y, le, y no le va mal ¿Sí? no, no le va mal no le va mal no le va mal este lo que pasa es que es inglés pero yo creo claro. que hay un nicho por ahí hay una revista que se llama Based que empezó este recientemente así ah, que ah, poco, poco. tiene sí tiene Based es una revista Está cogiendo un poquito la cosa de Caribbean business, pero también está un poquito más enfocada en hacer case studies y eh, de, de de compañías, de startups, etcétera. Y parte de su vuelta es que eh, le piden transparencia a las empresas para hacer un case study heavy, ¿sabes? Como que bien hecho, ah, mira, estoy con aquí. entrevista infor, información financiera, etcétera. Tiene, tiene una
1: nota, ah, no, por el del año pasado, del 15 de sí, septiembre. Sí, no. Tiene una nota de, tienen... de Alan y de Brands, pero es del 15 de septiembre del año pasado.
0: Sí, pero la, la, la página de internet de ellos, como, es un staff bien pequeño, creo que tienen son okay. como dos personas, okay. y están más en publicación. O se están publicando con una frecuencia, etcétera. pero la, Y la apuesta de ellos es un poquito de producir un poco data sobre el mercado, data sobre startups, data sobre ciertas, ciertos segmentos. Y, y me parece interesante el planteamiento, pero lo que veo con esto es que hay... Hay una oportunidad y creo que hay, no es solo una oportunidad. Debe haber una publicación de negocios que esté lo suficientemente independiente que... No solo le exige transparencia del gobierno, ¿verdad? Y, y que, ¿verdad? La, la vuelta del capitalismo, etcétera. Pero también transparencia el sector privado, que falta un montón Uah, aquí muchacho. en Puerto Rico. Y que no hay. No te metas no lo con hay. los héroes empresarios. No te metas. Y, y tú sabes, y los muchachos, tú sabes. Este Y, y tengo que decírselo, O sea, Cantro con News in My Business, que Cantro es una alumna de Caribbean Business. Correcto. Eh, ha hecho un buen trabajo. Y también... Eh, con García Pelati también ha sido ha hecho un buen trabajo. Cinco. Sí, sí, oye, y son Dos medios que ya yo creo que
1: están por cumplir la década.
0: Es de, de la primera clase de medios digitales que tuvo Noticel, eh, Newsis Business.
1: O sea, eh, Pelati se fue del vocero cuando, pues creo que la votaron mal. O sea, que fue como una disputa, una pelea con, con el cambio de. Una revolución. Cuando, cuando lo compraron en la administración de Fortuño y montó cinco millas. Y, y, y Newsis Business también. Y claro, son operaciones que corren una persona, literal. Que sí. por eso también las hace rentables, porque el problema de Caribbean Business es que tiene una
0: redacción y una nómina grande. Claro, claro, claro. claro Así que había, había un par de cositas ahí, pero es interesante. O sea, yo eh, sigo una publicación en República Dominicana que es muy buena eh, y que produce un montón de contenido de noticias de, de negocios y economía. ¿Cómo se llama? Y, mano, eh, te este, voy a decir el nombre ahora. Pero el, el asunto con, con este tema es que, pues, creo que hay hambre. O sea, las audiencias están buscando esos temas. Y hay mucha gente que más allá de... O sea, hay mucha gente que recurre a chamacos o coaches de empresarismo o pájaros como Cris Agrón para darles charlas de motivación en lo que sea porque no hay una alternativa de tú realmente eh, escuchar historias de éxito. Eh, hay empresarios que son unos llorones, pero hay muchos empresarios en este país que son súper arriesgados que le meten chavos, le meten alma, vida y corazón por su negocio y que tratan bien a sus empleados y que hacen dinero, o sea que son historias de éxito de verdad. Este así que eh, hay, hay espacio, hay espacio, pero hay que atreverse a hacerlo. Yo sé que había unos grupos que están trayendo de traer tratar de traer eh, Bloomberg aquí a Puerto Rico. Este así que se llama Revista Mercado. O sea, Mercado, que lo, lo, lo,
1: lo irónico de todo es que desde la quiebra no se han producido, uh -huh. o sea, el de la quiebra para acá, o sea, 2000... bueno, de, de, vamos a decir desde que degradaron los bonos a chatarra, 2013, sí. al 2022, en los últimos nueve años se han producido más noticias de negocios de Puerto Rico internacionales que nunca en nuestra historia. O sea, sí. de, que, de que Puerto Rico saliera una vez cada seis meses en el New York Times, Puerto Rico llegó llega un momento que salía todos los días. Y obviamente después vino María y después vino el uh -huh, verano uh -huh. del 2019 y todo eso le añade.
0: Pero noticias de negocio en Puerto Rico, hay demás. De, no, y de hecho, eh, el Caribbean Business fue cuando la quiebra, con, con la ley promesa y la discusión aquella y los bonos, etcétera Luis Joe Valentín, que en ese momento estaba allí, que ahora está en ese país. Eh, era el, o sea, era él y yo en Isabel, uh -huh. los únicos que estaban dándole duro a, a ese tema desde el principio y con uh -huh. profundidad y con y, y arriesgado y haciendo preguntas buenas, o sea, como que, eh, así que, o sea, se, trabajo se ha hecho. Lo que te quiero decir, trabajo se ha hecho y el peliculeo del Fern es parte de O sea, tú puedes hacerlo y ser un medio independiente y ser un medio saga y ser un medio que propone, ¿no? Así que nada, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Oye, este. Antes de entrar con nuestro invitado, uh -huh. eh, porque tenemos patroncitos, tenemos este, este un es uno lepresita. de los favoritos de la audiencia, uno de los
1: favoritos de la audiencia. ¿Cuál? 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 cual? Sobre cuál, todo cuál. para los títeres de la audiencia. Uh, si está buscando limpiar ese carro comunícate con JM accesorios que trabajan todo tipo de accesorios para autos, sea luces LED tablillas, tuercas, sistemas de volantes para autos, marcos de tablillas, radios, sistemas de audio, si usted es un atleta del boceteo, JM accesorios es el lugar para ti, también instalan varios tipos de tinta industrial para autos, entre ellos de cerámica, yo no sé qué significa eso, pero ellos lo instalan con corte el de, cerámica bueno, de cerámica bueno, de cerámica bueno, cerámica bueno, con no, corte no digitalizados, lo cual agiliza la instalación y previene accidentes a raíz de realizar cortes en el vehículo, y importante trabajan por cita previa comunícate con JM accesorios al 787-649-7867 649-7867 o al 239-0090 búscalos en Instagram y Facebook como JM accesorios PR y su horario es de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 de la tarde los sábados trabajan de 8 a 3 de la tarde, están localizados en el sector Campo Rico, carretera 185, kilómetro 5.6 Canovana, Puerto
0: Rico Mira, este, oye y este patroncito, debe estarse saltando de chavo. Cabo porque sí. pues lo la, 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 la negativo de uno es la dicha de otro
2: Así, Así que estoy hablando de
0: Félix, Félix Colón, que es electricista y técnico de refrigeración con más de 10 años de experiencia. Él realiza reparaciones, mantenimiento instalaciones de aire acondicionado y todo tipo de trabajo eléctrico. Así que si usted se le echó algo en su casa o en su apartamento o de momento el voltaje aquello parece como una discoteca, no se ponga a hacer papelones. Llame a Félix al 787 515-8785 787-515-8785 y pues póngase al día y llámelo y lo contrata para que le ponga la casa al día porque pues si esto sigue pues tenga ese teléfono por ahí mira y el, sabes, el, el
1: mantenimiento caso. es la vida del equipo y esos aires claro. aire claro. como los míos si usted no lo, le da mantenimiento deep cleaning cada tres o cuatro meses sobre todo si le da la paleta que yo le doy se puede complicar
0: <ríe> sí. Se puede complicar sí, sí, y sí, créame sí, sí. que ese mantenimiento es mucho más barato que comprarlo nuevo. Correcto, correcto, correcto. Y si usted la... Si una de las cosas que yo aprendí en estos días, que le tuve que dar un mantenimiento intermedio al aire, es que si usted no limpia los filtros, el aire me no fría bien. Así, Así que... Eh, limpia los filtros. No, y si tiene, y si tiene
1: filtro, dos gatos en la casa, más los gatos extra, que entran y salen y todo ese pelo termina en el filtro del aire, pues... Sí. Ajá.
0: Por bueno, eso, haga, haga su trabajo, haga <risa> mira grabado. Mira, este, vamos con el, nuestro invitado que ya está por ahí. Amigos, regresamos aquí a PPP Extra y pues quizás... No, no. lo, lo, lo prometí <risa> el Lo prometí el y quizás el hombre más caliente de, o más buscado o más solicitado quizás en estos últimos días con todo este revolú de luma, también el revolú que hay con... Con el contrato de, de los puertos y global Ports, y pues tuvo la, la amabilidad de aceptar nuestra invitación y de venir, de regresar a PPP, porque él ya había estado anteriormente. Así que está con nosotros el licenciado Fermín Fontanes, quien dirige la a, oficina de alianzas público-privadas. ¿Verdad? Eh, es que era de los puertos que íbamos a hablar. Por eso, pero pues, <risa> pero,
1: a nadie le importa los puertos ahora mismo. <risa> no pero pero que no, a
0: tengo eso, de... a eso. <ríe> Muchacho, hay gente que le gusta los puertos también porque pero tengo tengo para le preguntitas ahí pero bueno, gracias por estar con nosotros licenciados o sé sea, que han sido días complicados estos últimos gracias días ustedes,
2: pues, gracias a ustedes por invitarme y de verdad que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos así que así bueno es. que retomemos
0: esto así mismo así, mismo, así mismo
1: bueno pues por dónde empezamos Johnny uh,
0: bueno pues bueno, hay que pasar por Luma. Este, oye, el licenciado, voy a, voy a comenzar con ese asunto porque usted ha dado varias entrevistas, una de ellas fue conmigo, que estuvimos dialogando sobre este tema en sí, el radio. Sí, hablamos por la mañana. El lunes, sí. Eh, el lunes. Y hay algo que me llama la atención de lo que usted ha comentado y de lo que quizás Luma ha reaccionado también, y es que eh, usted me dijo en la entrevista, que habían cosas que usted estaba complacido y que entendía que todavía no habían circunstancias materiales de incumplimiento de, del contrato, pero habían otras cosas que no estaban que usted no estaba del todo satisfecho. ¿Cuáles son esas otras cosas? Porque Loma dice que no le han enviado ninguna notificación de incumplimiento o de que algunas cosas no, estén, no se estén siguiendo, no se estén haciendo, como dice el contrato que ellos tienen firmado con el gobierno de Puerto Rico.
2: Ok, eh, hay como muchas preguntas mezcladas una con la otra, pero eh, acuérdate que la, la satisfacción de nosotros, de no solo de APP, pero del pueblo de Puerto Rico, no significa necesariamente un incumplimiento contractual. O sea, ahí hay diferentes vertientes de todos estos asuntos. O sea, hay, hay unas obligaciones contractuales que tiene el UMA que tiene que cumplir. Pero a la misma vez están los asuntos de las métricas de cumplimiento. O sea, y cuando nosotros entramos, y la realidad es que hablamos hace un montón de tiempo, pues teníamos, yo diría, lo que nosotros llamamos como los low hanging fruits, que son las cosas que nosotros entendíamos que el UMA podía ejecutar fácilmente dentro de las condiciones del sistema y ¿verdad? dentro de los presupuestos existentes. Entre esas están pues las cosas que yo entiendo y que hemos visto que ellos han podido mejorar, como lo que, lo que es eh, el servicio al cliente, ¿verdad? Eh, la velocidad en que ellos contestan las la, la llamadas. No solo eso, sino creo que aquella vez también lo habíamos hablado de cómo ellos cambiaron el sistema para recibir esas llamadas a un sistema moderno, ¿verdad? La autoridad tiene un sistema que cortaba en 500 llamadas, si habían 500 llamadas en el cuadro y tú llamabas, te salía ocupado. O sea que esa persona o tenía que seguir llamando hasta volver a entrar, o simplemente dejaba de llamar. Ahora en esa reorganización de, de ese sistema de servicio al cliente, pues es un sistema infinito, donde permite que entren todas las llamadas de todas las personas que están entrando al cuadro. O sea, eso es un área que ellos mejoraron. Era lo que nosotros decimos, algo que debería ser fácil para uh -huh. una utilidad con esta capacidad de hacer. Lo hicieron y están contestando esas llamadas, ¿verdad? Dentro uh -huh. de, de lo que eh, de, eh, diríamos son las métricas que estableció el negociador de energía. Eh, otras métricas que diría positiva son las partes de seguridad. La autoridad tenía un número de, de accidentes, ¿verdad? Y de, y de ausencias de los empleados, de, de los empleados de la autoridad relacionados a ese tipo de, de accidentes o lesiones que no permitían que esos empleados volvieran o regresaran. Punto, ¿verdad? Eso es un área que también ellos han mejorado. Pero eso no, eso no quita, ¿verdad? Que tienen que seguir mejorando. Y entonces ahí entramos en otro tipo de métrica, que son las la de los apagones, ¿verdad? Uh -huh. eh, vemos, por ejemplo, que se están tardando más en resolver esos apagones. Uh -huh. Es algo, es un área, ¿verdad?, que nosotros no estamos satisfechos, es un área que ellos tienen que mejorar, es un área que, eh, ¿verdad?, las métricas, ellos las presentan trimestralmente, pero no es hasta después del año completo de operación, el negociado hace una evaluación y emite su resolución porque estas métricas se miden anualmente o sea, los reportes trimestrales son como una herramienta de monitoreo para nosotros verificar y para el nego negociado verificar el progreso y cómo van y dar seguimiento, pero una vez se presenta toda la data al final de del año es que se hace esa evaluación y ahora recientemente es que el negociado pues ha emitido esa resolución donde ellos específicamente determinan cuáles son las métricas que están en cumplimiento y cuáles no han cumplido. Y en esas etapas, por ejemplo, la que te mencioné, se están tardando mucho más tiempo que lo, lo que le decimos el baseline, que es lo que se entiende que la autoridad estaba haciendo, la autoridad de energía eléctrica estaba haciendo al momento de Luma tomar las operaciones. Pues eso es definitivamente un tema en donde nosotros no estamos satisfechos con su performance, pero eso no necesariamente se traduce a un incumplimiento contractual. O sea, son okay. diferentes, dif diferentes mecanismos. Pues o sea, Las la métricas la métrica de cumplimiento es una herramienta que se utiliza como un incentivo para tú, ¿verdad?, llevar al privado a que mejore sus operaciones. En, en el caso de Luma, durante este periodo interino que estamos, ¿verdad? mientras Luma está y Luma no, la autoridad está en el proceso de quiebra, esas métricas de cumplimiento no están sujetas a incentivos. O sea, que si Luma cumple, no tiene un incentivo. Ahora, si no cumple, el negociado puede penalizarlo. O sea, que ahora el negociado emite una resolución con esos análisis de esas métricas, y cuando llegué, eh, eh, le dio hasta septiembre primero a Luma y a la Autoridad de Energía Eléctrica, porque estas métricas aplican a, a ambas entidades a, hasta el primero de enero, para que ellos justifiquen por qué no cumplieron. Una vez ellos analicen esas esa presentaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica y de Luma, entonces la, eh, el negociado determina si los multan o no. Okay. Una explicación bien larga, pero... A la sí, realidad. sí, pues
1: va, vamos, a, vamos a... Ok, esos son multas, esos son bonos, esos son unos asuntos de, de, del Nitigrid y el contrato. Pero para estar... Esos son las exacto, exacto pero para estar claro, porque esto fue el titular de tu entrevista con Jonathan y otras entrevistas que diste en, en otros medios, la, la opinión hoy de la, de la Autoridad para las Alianzas Públicas Privadas y su director ejecutivo, que es el licenciado Fontane, es que Luma no está en incumplimiento del contrato, que es este contrato de transición, que es mientras se renegocia la deuda, etcétera, etcétera. No. ¿Qué tiene es el que pasar?
2: Contra, es, el, es el contrato de operación y mantenimiento. El contrato de, que tú lo llamaste de transición es un contrato suplementario que en realidad es una, una enmienda al contrato que cambia los términos y condiciones de, alguna, de algunos asuntos. Okay. Durante la quiebra, pero el contrato está en vigor.
1: Ya, okay. O sea, el
2: contrato de 15 años está en vigor.
1: Ok, pues gracias por la aclaración, pero entonces mi pregunta es ¿qué tiene que pasar? Oh, yo sé que no debe ser una cosa, pero ¿qué cosas representarían un incumplimiento de contrato? De parte
2: del Luma. Ok, cuando nos vamos a, a un incumplimiento del contrato y ahí vamos entonces a lo que es, eh, eh, están definidos en el contrato principal, en el, en el OMA. So, esos incumplimientos hay hay diferentes vertientes de esos incumplimientos hay hay eh, incumplimientos como una quiebra verdad una quiebra involuntaria o una quiebra voluntaria de, del consorcio es un, un un incumplimiento contractual que resultaría en verdad en que el gobierno de Puerto Rico puede terminar el contrato también hay eventos como un incumplimiento de que Luma no esté presentando las garantías que requiere el contrato. Hay incumplimientos de que Luma incumple en su obligación de pagar, ¿verdad? De pagar las deudas que son responsables de pagar como operador del contrato durante unos tiempos fijos. Este, de, de incumplimientos de ley, ¿verdad? Si Luma está incumpliendo las leyes, eso también es otro causal para cancelar el contrato cuando estamos mirando ya yo diría a lo, que la, a, a lo que está en la discusión pública es lo que nosotros catalogamos en el contrato como un, una obligación material de cumplimiento eso es la operación completa del sistema, ¿verdad? yo diría como el día a día de sus, de sus operaciones y si ellos se están incumpliendo ¿verdad? en ese día a día de sus operaciones pues eso lleva a unas consecuencias y el contrato establece esos procedimientos, por ejemplo eh, si nosotros les encontráramos que ellos están incumpliendo uh, con algún ¿verdad? Un, algún asunto en específico, nosotros notificamos ellos tienen 30 60 días para decirnos eh, las razones ¿verdad? dependiendo del incumplimiento ¿por qué incumplieron ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a curar ese incumplimiento? Nosotros evaluamos eso. Y si eso fuese algo sustancial, pues ese proceso continúa. O sea, puede haber una disputa entre las partes, entre que yo digo, tú estás en cumplimiento, ellos están justificando. Si llegáramos a algo así, entonces pasamos a un procedimiento, dependiendo ¿verdad? de la disputa, que, sea, eh, que es como eh, una mediación técnica, ¿verdad? Si es un asunto técnico, yo puedo decir... Mira, es que eso no debería haber ocurrido y dicen que sí, tenemos un mediador técnico que evalúa si eso procede o no. Y ahí están poco a poco, ¿verdad? Los procesos que van llevándonos a, a tu poder mostrar o demostrar, ¿verdad? Que tenemos un incumplimiento material que llevaría a una cancelación de contrato. Cuando estamos hablando de este tipo de incumplimiento como el que mencioné, el negociador de energía tiene un rol importantísimo, ¿verdad? Porque ellos son el ente regulatorio y son los que hacen esa evaluación técnica. O sea, que cuando miramos a eventos como los que han ocurrido, que, que todos conocemos, ¿verdad? Como la explosión de Costa Sur, eh, algunos de, de estos apagones recientemente de las líneas de transmisión, hay que hacer una investigación. Una vez se tenga esos los resultados de esa in investigación, entonces uno puede levantar estos procesos y continuar, ¿verdad?, y, y llevar a cabo los procesos y determinar si llevan a cabo ¿verdad? O, o resultan en una cancelación. O sea, no necesariamente, o sea, no es una decisión, obviamente, un, unilateral. Hay un proceso establecido en el marco del contrato, el negociado tiene su rol y la Junta de Supervisión Fiscal también tiene un rol, ¿verdad? Si yo determinara, después de todos estos procesos, digo yo, a PP, ¿verdad?, determina que, que hay un incumplimiento material que se debe cancelar, yo notifico y el negociado y la Junta de Supervisión Fiscal tienen que validar si, eso, si esa cancelación procede.
1: Exacto, esa, esa iba a ser mi segunda pregunta. Es, que, es
2: complicado. Yo esa iba a es ser mi segunda pregunta,
1: que más allá de lo que haga la autoridad de las APP o el gobierno, esto tiene que ir a la Junta y presumo que a la juez Swain, porque donde Luma se irá a defender es ante, ante el Tribunal de Promesa.
2: Bueno, en este momento, si estamos dentro de la quiebra, eso sería, pero acuérdate que el, el contrato de verdad está diseñado para una entidad que está operando fuera de la quiebra. Claro, claro. O sea, pero si ocurriera sí. en este momento, eso, eso traería otra complicación. Pero, pero por eso es que es importante de que uno no puede estar hablando de cancelar por cancelar, ¿verdad? Hay que, hay que hablar de cancelar pues teniendo fundamentos en derecho, evidencia y poder mostrar pero, tu caso de por qué puedes cancelar. Porque si, si nos vamos como a lo sencillo, ¿verdad?, cuando nosotros, nosotros tenemos una obligación legal de hacer esta, ¿verdad? De hacer esta transformación, eso es un, un, un surge de la ley 120, surge una, de una política pública que nos exige a pasar este contrato, o sea, esta operación a manos privadas. Cuando entonces nosotros vamos al mercado, ¿verdad? en ese proceso de licitación, todo el mundo sabe y mira este sistema en la parte de, de su debida diligencia y dicen, ok, pero tú quieres que yo opere esto.
0: Pero, Entonces, pero, 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 pero lo, lo, de lo que te me has explicado, licenciado, hay algo que, que me parece que es un problema de diseño en el contrato porque parecería ser que hay que cumplir con tantos y tantos pasos para entonces determinar si hay un cumplimiento material o inmaterial del contrato, y claramente usted no está diciendo que hay unas cosas que no se están cumpliendo ahora mismo, eh, o sea, que ustedes no están satisfechos completamente, ¿verdad?, con, con, con la operación de, de la compañía. Entonces, no sé si es un problema de cuando se redactó ese contrato, que hubo un problema de diseño, y si hay espacio ahora en el contrato, digamos, que comenzaría nuevo a partir de noviembre, si hay un espacio para, para establecer un esa esas métricas y ese proceso mucho más efectivo para poder fiscalizar y salir de ese contrato si hay que hacerlo en algún momento dado.
2: Okay. Va, va, varios comentarios. Lo, lo que te iba a decir es que cuando nosotros vamos al mercado a buscar un privado que venga aquí, ¿verdad? Aunque nosotros tenemos una visión de nuestro sistema, pero la realidad es que todos sabemos que el sistema no era el mejor del mundo, no es ni cerca, ¿verdad? Y está frágil, o sea, eh, no se puede esperar. Que un privado llegue después de María, después de, de todo lo que sufrió este sistema, después de años de dejadez, de falta de mantenimiento, de falta de inversión y al otro día sea responsable de cualquier explosión, verdad apagón que ocurra legalmente. O sea que nosotros mm. teníamos que crear un, un, ¿verdad? un andamiaje que permitiera que el sistema se pueda restablecer para llevarlo a unas, contra, una, unas condiciones contractuales operables en donde ya nosotros podamos exigir más, ¿verdad? Porque esto es un contrato a largo plazo. O mm. sea que si vemos el contrato, es un contrato complejo, ¿verdad? Lo hemos dicho anteriormente. Hay, hay un hay hay un requerir, hay un requisito de antes de que Luma tomara las operaciones, de que Luma preparara un system remediation plan, ¿verdad? Un plan de remediación del sistema. Ese plan lo evalúa y, y lo avala el negociado de energía. Ese plan, básicamente, lo que identifica es cuáles son las áreas críticas que el UMA tiene que mejorar antes de que nosotros podamos exigirle al UMA que opere como se opera el sistema de Florida, por ejemplo. Un sistema que está en otras condiciones. O sea, que el contrato está diseñado para uno hacer, permitir inicialmente esas mejoras y entonces ir poco a poco aumentando la rigidez de, ¿verdad? del proceso. Pero la realidad es que no importa en qué momento nosotros estamos, para mm. tu probar el incumplimiento hay que hacer una investigación, hay que tener la data, hay que poder decir, tú tenías una responsabilidad de hacer ese mantenimiento llevabas X tiempo eh, eh, operando y no lo hiciste no es justificación, tenían los fondos se había identificado en el plan que lo ibas a hacer y no lo hiciste y para hacer eso no puede ser simplemente ¿verdad? una observación, tiene que haber un peritaje porque esto se tiene que poder justificar o sea, esto no es un contrato que está hecho para cancelarse por cualquier cosa porque la realidad es que nosotros necesitamos una transformación a largo plazo, necesitamos establecer una credibilidad en el andamiaje contractual que estábamos haciendo para asegurarnos que teníamos ¿verdad? entes privados que iban a estar dispuestos a tomar el sistema en esta condición. Te voy a dar un ejemplo y, y no sé si lo habíamos hablado anteriormente, yo creo que es clave para entender todo esto, o sea, nosotros estamos en quiebra, o sea, digo nosotros, la Autoridad de Energía Eléctrica está en quiebra, uh -huh. o sea, tiene tiene una Junta de Supervisión Fiscal, un plan fiscal, no tenemos fondos infinitos, estamos dependiendo de los fondos que vienen federales, ¿verdad?, que también tienen que ir por un proceso eh, bastante burocrático para poder eh, tener acceso a los mismos, o sea que cuando otros de los privados que vinieron en el proceso a competir vieron esa situación, Dijeron, bueno, yo procedo, pero me tienes que dar un aumento de tarifa instantáneo antes de yo tomar el control del sistema. Porque para yo sentirme cómodo, que yo voy a tener la, la, ¿verdad? la oportunidad de arreglar el sistema a la velocidad que el gobierno quiere, yo necesito más dinero. Y eso era algo que el gobierno no estaba dispuesto a aceptar, porque obviamente sabemos la presión que hay en la tarifa en Puerto Rico y el impacto que tiene en el mm. pueblo, o sea que una de las, la, ¿verdad? De lo que hace Aluma Luma, distinto de los otros proponentes, es que tenían, estaban dispuestos, ¿verdad?, a tomar el riesgo de, de entrar a operar un sistema comprometido, sin, sin, ¿verdad?, sin tener la certeza de que iban a tener los fondos para poder hacer esas mejoras que eran necesarias y, y ¿verdad?, a apostar a que ellos iban a poder mover los fondos federales con la velocidad para poder hacer esas mejoras.
1: Hmm. Interesante. O sea, en parte lo que lo que, lo que entiendo de, de la explicación es que el sistema estaba tan malo que Luma negoció en, en este contrato unas garantías para al principio, eh, pues ellos justificar que cogieron un sistema chavau y, y que no lo penalicen por los problemas que ese sistema ya trae dentro de sí. Pero entonces, eso un poco explica yo. Es que, eh, uh -huh.
2: Pero es que son dos cosas distintas, porque acuérdate que hay, hay dos marcos, ¿verdad? Está el contrato y entonces está el regulador, okay. que sí tiene una facultad de, de penalizar a Luma en cualquier momento, como penaliza a la autoridad. La única diferencia es que pues si penaliza a la autoridad, en realidad nos penaliza a nosotros, porque claro. Eh, eh, Luma sí paga de su bolsillo por esas penalidades eh, si, si penalizan a la autoridad pues eso sale del bolsillo de nosotros o sea que, que el hecho de que el contrato no, no exija eso, no significa que ellos no están sujetos a eso lo que pasa es que hay que, dar un, hay que dar una seguridad jurídica de que los contratos se van a respetar de que ellos no van a hacer esa inversión para venir a Puerto Rico sin ¿verdad? Eh, sabiendo que es un sistema comprometido y que, y que no va a ser fácil, ¿verdad? Esa encomienda, o sea, y el, y el contrato está diseñado eh, ¿verdad? para atender las preocupaciones del mercado, porque tú sabes que en estos procesos nosotros negociamos con los diferentes proponentes a la vez y nosotros, ¿verdad? Básicamente vamos aceptando lo que los diferentes proponentes levantan. O sea, si todo el mundo está levantando una preocupación con eh, ¿Qué hacemos en el día 2? ¿Verdad? Voy a ser yo responsable de cualquier apagón en el día 2 si sabe, sé que estoy cogiendo un sistema comprometido. ¿Cuándo entonces entra mi, mi, mi responsabilidad? ¿Cuándo es suficientemente tiempo para que yo sea completamente responsable de todo lo que está ocurriendo? Y para eso está ese plan de remediación. Eso es un resultado. Esas conversaciones con diferentes con las diferentes eh, compañías que estaban ese, y ese plan, es
0: público? ese
2: plan es público ese plan es público todas estas cosas son públicas y ese de dónde plan está no, no
0: disponible no, para consultar ese, y saber ese, el tracking del plan cómo van
2: ese, ese plan está en el en verdad en, en el toque del, del negocio de energía no solo ese plan es público ese plan se presentó y ese plan fue sujeto a comentarios públicos antes de la aprobación y todo todo eso fue un proceso público Mm. ¿Y, y esto como... ocurrió en el año de transición to, todas estas cosas ocurrieron en el año de transición antes de que lo entre. Okay. o sea que, que está avalado por el negociado y ahí, ahí entonces entramos a la parte de que el regulador independiente estuvo conforme con lo que se estaba sugiriendo.
0: Así que, que, que al final del día el regulador es el que le tiene que notificar el incumplimiento como tal, o sea este informe que sacó la Comisión de Energía en estos días es la notificación formal de incumplimiento de, de algunas métricas con Luma, como tal.
2: Es el informe de las métricas, pero acuérdate que es, esa, esas métricas no necesariamente se atan a un incumplimiento contractual. Mm. Es que es, es complicado. Hmm.
0: Y sí, es que... Uh... Por eso es que cuando usted habla de métricas y que no están atadas a un incumplimiento contractual, me suele la pregunta de cuáles son las métricas que están atadas a ese incumplimiento o cumplimiento contractual. Porque entonces. No, ok, pues déjame
2: explicarme porque a lo mejor eso mm, no sí. lo expliqué mal. No, o sea, lo que quiero decir es: eh, ese informe que sacó el negociado, esa resolución del negociado que sacó ahora. En, en cuanto a las, a las métricas, en este momento no se considera un incumplimiento contractual, pudiese ser un incumplimiento contractual, o sea, si Luma incumple en más de una ocasión con las métricas, ¿verdad? Después de que el negociado, ponte que ahora ahí le presentan sus justificaciones en septiembre y el negociado puede decir, ¿está justificado no está justificado? ¿Te voy a penalizar o no? Pues, ¿Cómo se comporta Luma después de eso? Eso se va acumulando, ¿verdad? Entonces tú vas diciendo, ok, si hay incumplimiento de las métricas, no tiene justificación, ya entonces estamos entrando a lo que podría ser un, un incumplimiento material, ¿verdad? Que pudiese llevar a resultar en una cancelación. Y yo
1: te pregunto, porque nos has dicho varias veces que es un contrato complejo y complicado, y, y obviamente lo es, eh, no, no no hay otra manera de verlo, es un sistema complejo, es una autoridad en problemas con presupuestos billonarios, billonario. Eh, ¿Es realmente la autoridad que tú diriges, la de la APP, la indicada para fiscalizar este contrato? ¿No hubiera sido mejor que fuera, qué sé yo, energía eléctrica, como lo ha solicitado eh, Tomás Placa o el propio comisión, la propia Comisión de Energía? No, no sé. ¿Es esa entidad la, la indicada para fiscalizar el contrato?
2: Te, 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 voy, te voy a decir esto, ¿verdad? Que la Autoridad de Energía Eléctrica sea el fiscalizar de el contrato es el cabrón venando las lechugas. O sea, eh, la Autoridad de Energía Eléctrica es una parte... Y es el equivalente a que el UMA vele sea el administrador también. O sea, ¿qué diferencia hay entre que el UMA lo vele a que el AE lo vele? O sea, la realidad es que no hace sentido que el que quebró el monopolio sea el que se asegure de que hay un cumplimiento con el contrato. Pero es importante hacer la, la distinción que nosotros somos el administrador del contrato. O sea, el, el negociado de energía es el que tiene ¿verdad? la facultad de fiscalizar operacionalmente, o sea, nosotros velamos por el cumplimiento contractual, pero la parte técnica operacional, el negociado de energía es el que la fiscaliza, igual que la fiscaliza con la Autoridad de Energía Eléctrica o sea, hablamos de las métricas del de UMA, pero no estamos hablando de la, de la Autoridad de Energía Eléctrica, si ustedes ven el informe de esa resolución la Autoridad de Energía Eléctrica también tiene incumplimientos en muchas de sus métricas, consistentemente durante el año completo, o sea que ellos también están sujetos a, a multa, entonces esa es la entidad que va a fiscalizar al otro, o sea, o que va a administrar ese contrato, o sea, tú necesitas un ente independiente que administre el cumplimiento de las dos partes, ¿por qué APP y no el negociado? porque el negociado es el regulador y el independiente o sea, que tú no puedes tener a un regulador ¿verdad? es como el regulador a la misma vez administrando el contrato, o sea Así que, lo, como, como está la ley y como establece el contrato, es el negociado y APP que trabajan en conjunto como administrador y como regulador independiente para fiscalizar ese cumplimiento. Pero, en realidad, si vamos hasta más allá, ningún, ningún operador privado estaba dispuesto a aceptar que el contrato lo administrara la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué? Porque esa es la entidad que ellos vienen a sustituir. Entonces, si no son un contratista, ¿entiendes? O sea, el, el, el operador tiene que tener la flexibilidad de operar como ellos quieren operar, porque nosotros estamos trayendo, ¿verdad? Se trajo un operador con una pericia. Entonces, esa pericia no puede estar en cuestionamiento cuando la otra parte es la misma que administra. O sea, eh, la, la realidad es que es un reclamo que yo escucho y no, no, no hace en realidad una lógica porque la, el peritaje que tiene la, la Autoridad de Energía Eléctrica no es en administrar contratos es en correr plantas en administrar contratos, si estuvieran a administrar contratos, tenemos un historial de administración de contratos de la Autoridad de Energía Eléctrica que nos trajo hasta aquí verdad podemos mirar ¿verdad? Whitefish, Cobra y hay, hay un, una lista de contratos ¿verdad? que nosotros sabemos que nos trajeron este problema, o sea que eh, volvemos, el monopolio quebrado administrando el contrato o sea, esto no es un asunto de peritaje de ingeniería de peritaje eléctrico esto es un asunto contractual legal, que es lo que nos toca a nosotros, cuando viene una investigación técnica, nosotros entonces es el, el negociado que hace esas investigaciones independientes, o sea nosotros sí tenemos peritajes de eh, ingenieros tenemos peritajes de abogados de energía mm. tenemos peritajes en el contrato o sea no solamente corrimos el, el, la licitación y verdad diseñamos y participamos en todo el desarrollo del contrato o sea eh, muchas veces uno se pregunta si los que están haciendo ese reclamo se han leído el contrato y saben cuál es la responsabilidad Le del administrador porque cuando tú ves las responsabilidades del administrador tú dices ah y qué peritaje envuelve esto que no sea legal y cumplimiento, o sea, es un ejercicio de múltiples partes, también tenemos que acordarnos que tenemos tres, ¿verdad? tres uh -huh. evalúa toda la parte de fondos federales y tiene sus obligaciones también, es, es un andamiaje completo de cada parte, tiene su rol.
0: El Licenciado, le, le voy a preguntar, está sonando, eh, ahorita lo estuvieron comentando y se está rumorando de que eh, hay un cambio en la gerencia de Luma, de la empresa operadora, y uno de los nombres que pudiese estar sonando es el de eh, José Ortiz, que fue el último, el pasado director ejecutivo, y que estuvo en la fase de negociación de ese control y de selección del operador. Entonces, hay una pro, ¿habría una prohibición contractual de que esa persona sea la persona encargada ahora de Luma? ¿O, o contratada con por Luma para, para dirigir la operación localmente?
2: Yo, yo oh, primero que no he escuchado, ¿verdad? Es la primera vez que escucho ese rumor. Pero la ley 29, ¿verdad? Sí tiene unas prohibiciones que aplican a los miembros de los comités de alianza. O sea que un miembro del comité de alianza eh, no pudiese entrar en este tipo de, ¿verdad? de trabajo, a menos que tenga una opinión de ética o algún waiver de algún tipo, pero el, 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 la ley 29 es clara en eso, a esos efectos.
1: O sea sí, que no podría hacer él. Que no podría hacer él. Que eso fue un rumor. No. Eso fue un rumor. Ok. Bueno, pues. pues
2: lo, lo acabo de escuchar de usted? Lo dijo, usted lo dijo, lo usted.
1: dijo hace unos minutos, nos lo están diciendo aquí los patroncitos eh, Luis Raúl Torres en pelotadura. Ahí, de ahí es que viene el rumor. Eh, ah. Ok. Tengo, tengo eh, varias preguntas. Ya eh, nos explicó lo complicado que es cancelar este contrato, pero si sí se cancelara. Co Cu cuáles son las repercusiones y cuál es el proceso a la hora de cancelar el contrato.
2: Bueno, si, si se cancelara, ¿verdad? Por justa causa, ¿verdad? Por, por los ejemplos que hemos hablado, o sea, si se hace una investigación, se encuentra que aquí hay un, un incumplimiento material, que no hay forma de cobrar y, y se toma esa determinación, el negociado lo avala y lo avala la Junta de Supervisión Fiscal, pues entonces nosotros movemos a lo que eh, la sección del contrato que es el, el, lo que se conoce como el back end transition, ¿verdad? Que, que es un proceso similar al que ocurrió en la transición inicial, pero ese proceso durante ese proceso eh, Luma opera el sistema mientras se lleva a cabo un proceso de licitación nuevo para traer un operador. Ok que ese sería el proceso ¿verdad? Si, y
1: sería si, escoger si, un operador nuevo y reabrir de nuevo a, a
2: competencia Sí, o ah. sea hay que hacer un proceso de licitación y mientras hacemos ese proceso de licitación Luma tiene la obligación de quedarse operando hasta que ese proceso ¿verdad? culmine y, y después se hace una transición de Luma a ese operador eso estamos hablando hipotéticamente que haya una cancelación ¿verdad? con justa causa si no hay una, eh, ¿verdad? Y eso tiene unos costos, ¿verdad? Atados a esto, porque si, eh, el, ¿verdad? La, la Ahora mismo nosotros le pagamos a Luma un pago fijo uh -huh. por la operación.
1: Eso si va a ser mi pregunta. En una
2: cancelación y en, en, en una cancelación, en, en un proceso de back transition, pues eh, eso es un costo mucho mucho más alto eso es sin incluir una una cancelación si gusta causa o sea si te pones a pensar el, el proceso de licitación de nosotros dura más de dos años y eso es eh, dos años de Luma operando con sus obligaciones nosotros pagándole por operar como le pagamos ¿verdad? a un rey de un consultor que opera porque ahí mismo no están operando como dentro del margen de su contrato, o sea es un costo completamente distinto porque el contrato está diseñado para que ellos operen por 15 años y que esto sea un remedio ¿verdad? de última instancia mientras nosotros estamos haciendo otra licitación Luma se queda aquí eso tiene un impacto no solamente en los costos de, de seguir pagando la Luma, son los costos que nosotros en APP tenemos que que incurrir en hacer una licitación nueva, tiene un impacto en los fondos de FEMA y la reconstrucción. Eso es sumamente importante porque eh, nosotros queremos seguir esta transformación hacia adelante. O sea que cualquier tipo de, de cambio tiene un impacto no solo en el proceso, pero en la credibilidad. En la credibilidad del proceso, la credibilidad ante FEMA. Si nosotros, yo si fuera a estimar, ¿cuál es el costo de tener a Luma aproximadamente dos años operando yo te diría que eso puede subir de 400, 500 millones de dólares o más si fuera una cancelación sin justa causa eso tú le tienes que añadir 115 millones de, de dólares que tuviéramos que pagar si eso fuera a ocurrir en, en el día de hoy eso es asumiendo que no hay pleitos legales asumiendo usted sabe habla, hablando en que hay una cancelación como quien dice amigable mm hay otro hay hay co costo sustanci es sustancial pero yo quisiera añadir algo o sea el costo para Puerto Rico de tú cancelar un contrato sin justa causa no tiene precio, o sea tiene un, un costo en, el, en la isla como lugar de de, ¿verdad? de inversión de negocios mm. en, en el mercado de P3 eso nosotros lo conocemos como un political risk eso significa un precio adicional que un proponente incluye en su propuesta por si se, calo, se cancela un contrato, ¿verdad? Sin justificación. O sea, si yo me voy a, 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 voy a incurrir, por ejemplo, en el caso del Luma, alrededor de 15 millones para ganarme este contrato, yo tengo que asegurarme que se va, que se va a mantener, ¿verdad? No solo por, con, con mi operación, pero tengo un riesgo de que me lo cancelen por razones políticas o por, sin ninguna razón, porque alguna persona no está de acuerdo, política pública, lo que sea. Y eso tiene un precio. En el caso de, de Global Ports, ellos se gastaron alrededor de 10 millones en, en, en su pro proceso. O sea que cada vez que nosotros hablamos de cancelación sin justificar con fundamentos de incumplimiento aquellas personas en el mercado de negocios que están mirando hacia Puerto Rico, están diciendo, espérate, pero yo, yo voy a ir a, a, a Puerto Rico a invertir X cantidad, si en cualquier momento me pueden sacar sin ninguna justificación. O sea, yo necesito esa certeza. Y esa certeza es el contrato. Porque, porque... nosotros tenemos un contrato con unos mecanismos para nosotros asegurarnos que los, ¿verdad? los proponentes de P3 que vienen a Puerto Rico hasta el 15, 30, 20 años, 50 años, tengan las herramientas legales para ellos poder sentirse cómodos, que yo voy a hacer esa inversión, que yo voy a estar protegido bajo, bajo un marco legal, en una jurisdicción que respeta las leyes, que respeta uh -huh. los procesos, que tiene un andamiaje para nosotros hacer las cosas y defenderlas. Y, es, y esos son ¿verdad? los me, procesos.
0: Me, menciona el caso de Global Ports. Y esto ha estado en discusión en estos últimos días. Nadie parece que quiera Global Ports, ni las compañías de crucero, ni algunos sectores turísticos han planteado serios, serios problemas con ese contrato, inclusive a
2: nivel de, de, financiero,
0: de, como tal.
2: De, definitivamente eh, no, no, estoy de acuerdo con esa aseveración. Mm. Al revés, el mismo día del anuncio, ah, anuncio perdón, teníamos a ah, varias compañías de cruceros grandes que estaban ahí apoyando. Estaba MSC, que es una compañía grandísima. Estaba Norwegian Cruise Lines. Uh -huh. Estaba Virgin. Tenemos apoyo de líneas como Ritz Carlton. Tenemos apoyo como líneas como Virgin. Las mismas Royal y Carnival fueron invitadas al anuncio y se excusaron, pero son uh -huh. todas esas compañías que acabo de mencionar trabajan en conjunto con Global Ports en los 26 puertos que tienen alrededor del mundo. O sea, ninguna de esas compañías ha cesado su relación con ese operador en, nin en ningún sitio. Definitivamente había una resistencia en su momento porque el modelo de negocio verdad, de, de Puerto Rico favorecía las líneas de crucero eh, grandes mm. que tenían verdad, contratos preferenciales que les daban ventaja competitiva ante las otras líneas, pero cuando tú miras el mercado completo del de LLT crucero, estaban a favor porque ellos quieren competir, ellos quieren competir en igualdad de condiciones con las otras líneas y, y eso es lo que nosotros estábamos buscando porque nos gusta para Puerto Rico que tú tengas un muelle vacío simplemente porque tiene un contrato preferencial con una línea grande, cuando tú tienes una línea como Virgin que quiere venir y no puede venir porque te están aguantando el espacio, o sea eso es lo que estamos hablando, o sea, estamos hablando de una inversión de más de 400 millones de dólares versus inversiones en 20 años de 15 millones de dólares que en realidad no son inversiones, son préstamos a Puerto Rico que se pagan no solo con descuentos e intereses, sino uh -huh. que, que le dan un derecho preferencial esa línea, o sea... Eh,
0: ¿Y, y porque no eso es se hizo por el proceso normal, eh, digamos de un RFP, de una subasta de que varias compitieran de que ustedes entonces dijeran, mira estas compitieron de, estas licitaron de, de, ta, 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 no, ta, y no la cogimos de,
2: definitivamente tienes información pero bien errónea porque esto fue un mm. proceso normal esto mm -hmm. fue un proceso competitivo como cualquier proceso de APP o sea esto surge de una propuesta no solicitada pero cuando mm -hmm. se, a, se aceptó una propuesta no solicitada nosotros abrimos el proceso a competencia completa, de hecho las líneas de cruceros participaron en el proceso y no cualificaron a la segunda fase porque no cumplieron con los requisitos de la solicitud de cualificaciones. Entonces, compitieron mm. tres entidades en el proceso. Al día de la propuesta final, solamente entró una propuesta. Pero, ¿verdad? Eso no lo ¿Y saben quién fue? Que ¿Y también a la propuesta.
0: ¿Y quién, fue ¿Y quién fue la entidad que hizo la solicitud? request.
2: Eh, fue, fue Global Ports. Fue Global, Ports. O sea, Global para, Ports. cuando yo te digo, cuando yo te digo, Ajá. Que es, eh, verdad que cuando compiten eh, más de una, todo el mundo sabe que, eh, verdad, y, y los proponentes que están dentro del proceso saben que están estas otras compañías compitiendo. No es mm -hmm. hasta el día que llegan las propuestas que se sabe. ¿Cuántas van a llegar? O sea, que cuando Global Ports presente su propuesta, ellos pensaban que están compitiendo con otros dos. Ellos no saben que los otros dos no, no presentaron propuestas porque nosotros no, no, no damos esa información. Por eso es que cuando la gente nos pregunta siempre ah, ¿Cuántas quedan? ¿Cuántas quedan? Nosotros nunca decimos, porque nosotros queremos mantener esa, esa tensión competitiva entre las partes para que todos piensen que está todo el mundo. Porque si yo digo que nada más queda uno, pues entonces esa persona dice, ah, pues esto es mío. O sea que nosotros mm. nunca revelamos cuántas personas quedan. De hecho, en este caso en específico, nosotros esperábamos que llegaran las tres propuestas, porque mm. los proponentes siguieron participando durante el proceso. Uno de ellos nos comentó que, ¿verdad?, que el timeline estaba apretado, pero nosotros de todas maneras esperábamos que iban a continuar porque participaban en las llamadas, miraban los documentos, estaban en el due diligence, o sea que al día que Global Ports presenta su propuesta, ellos no saben que son los únicos. De hecho, cuando nosotros continuamos negociación con ellos, ellos tampoco sabían que eran los únicos hasta después que se seleccionan como el proponente preferido. Y yo te diría que mucho tiempo después, porque nosotros no lo re, 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 revelamos esa información porque siempre bajo el RFP y la ley, tú puedes ir al segundo. O sea, que nosotros queremos que ellos piensen que hay un segundo. O sea, para uno tener ¿verdad? ese beneficio competitivo en esa negociación. Obviamente, aquí esto se atrasó por la pandemia y eventualmente pues, eh, las líneas empezaron a tener problemas y el, el fue evidente ¿verdad? para todo el mundo que las otras no habían participado, pero, pero fue un proceso competitivo.
1: Ok, regresando a Luma, regresando a Luma, porque yo, yo entiendo lo de los cruceros y, y honestamente eh, a mí no me preocupa, o sea, los muelles de los cruceros no es, no es infraestructura vital para nadie, al contrario, eso es desarrollo económico y favorecemos los cruceros y qué chévere, pero la realidad es que la gente lo que sufre es esto, y te pregunto, como lo que está pasando, o sea, llevamos un año y medio de Luma, eh, estamos en el momento pico de la demanda y obviamente esto es eh, esto es tan certero como, como que estamos en temporada de huracanes hace calor, se va a seguir poniendo peor sube la demanda de electricidad nuestro sistema está frágil y se va a caer y le pasaba a energía eléctrica antes de Luma y cuando buscamos los apagones estos grandes que hubo en tiempo el apagón de Alejandro García Padilla el apagón de Ricky lo que sea, usualmente es en esta época porque es la demanda no, eléctrica no. No, no, solo, no solo
2: eso si miraba históricamente en los últimos dos años el director ejecutivo de la autoridad de energía Eléctrica ha sido sustituido en el mes de agosto
1: exacto entonces a lo que voy mi pregunta es, es la un, siguiente un,
2: un mes crítico de, mi pregunta para, para es la decir.
1: siguiente hay algo que el UMA pudo haber hecho no en lo que es infraestructura sino en la manera de manejar este asunto para prepararnos para, para lo que estamos viviendo ahora. O sea, no, no te dice algo la actitud, la arrogancia, los comentarios, la forma en que tratan con los medios. ¿No crees que Luma un poco se ha acabado su propia tumba?
2: Bueno, de, o sea, lo que, te, lo que te iba a contestar era lo que yo creo que te he dicho siempre que hemos hablado: comunicaciones. O sea, ellos han fallado en comunicaciones desde el día uno. O sea, y desde el día uno digo, desde la transición. Tú sabes, si tú ves. El comportamiento, por ejemplo, de, de otras apps como ICHEMES en, en los ferries, si tú ves el mismo Global como, como comunica y, y llevan sus mensajes. O sea, Luma nunca ha logrado tomar control de sus comunicaciones. Y definitivamente ese problema lo llevan cargar, cargando por más de un año y medio. Eh, es un asunto de idioma, es un asunto de, de, de verdad de, en mi opinión, ¿verdad? de tener eh, mil portavoces, cambios de portavoces, de no tener una figura allá afuera constantemente informando, informando no solo lo, lo, los incidentes, ¿verdad? Lo malo y explicando, pero lo bueno, porque hay muchas cosas que ellos han hecho. O sea, cuando ellos llegaron, habían básicamente cero proyectos de federales, eh, ¿verdad?, que se estaban moviendo y ellos han hecho un, un adelanto significativo en ese renglón, pero. No tienen que informar, lo tienen que decir, o sea, tienen que, tienen que decir esa información, o sea, no han sido efectivos ni, ni en hablar de, lo, de las buenas cosas, ni, ni, el, eh, ¿verdad? ni en explicar los sucesos que impactan al pueblo. Esa comunicación al pueblo de Puerto Rico en cada vez que hay un incidente, o sea, no, no solo eh, reaccionan con celeridad en comunicar sino que cuando comunican, ya ha comunicado medio mundo, ya hay mil especulaciones, ya hay mil versiones, o sea, y, y no hay, no, o sea, eh, esa sensibilidad en entender ese mensaje de que nosotros hemos vivido tiempos bien difíciles con el sistema eléctrico, o sea, todo Puerto Rico, o sea, aquí nadie uh, ha pasado o ha podido vivir en Puerto Rico, ¿verdad?, sin, sin sentir lo que es estar sin, sin el sistema eléctrico Al, por mucho fue, tiempo o sea que se, eso se, es un asunto que, que yo creo que es primordial uh -huh. y que no, no lo han superado y, y no lo han logrado comunicar
0: ¿Se le, fue, ¿se le fue la luz a usted este fin de semana?
2: este fin de semana se me fue la luz, sí ¿cuántas horas tuvo sin luz? no sé yo te diría que como cuatro horas pero, por ejemplo, ayer, a mi mamá se le fue a la luz ayer a las 7 de la mañana y no le llegó hoy hasta las 2 de la tarde. Hmm. O sea, esto, esto, todos lo, todo, todo lo sufrimos, o sea, todos lo sufrimos. Y te puedo decir mil otras a, a mi tío también, o sea, o sea todos to, to, vivimos en el mismo sitio, todos to, to, to sufrimos eso. O sea, eso no es... ¿Y, y
0: cuando se le va la luz, maldice la Luma o maldice la otra energía eléctrica?
2: <risa> Maldigo el sistema. ¿No? Cuando se va la luz, pues llámalo a, a una querella y entonces monitoreo a ver rápido se trata. Esa, esa es la realidad.
1: Entonces, F Fontane, entonces, si Luma sobrevive y la presión política, ¿verdad? Pues pasa el calor y el sistema se recompone y hay que esperar el año que viene. Realmente con el movimiento de los fondos federales con la reestructuración de la deuda realmente ¿cuántos años estamos hablando para que el sistema eléctrico en Puerto Rico eh, esté al nivel del siglo XXI?
2: ¿del siglo XXI? Uh -huh. wow eso es eso es, es palabras mayores yo te yo te diría que en realidad a al nivel a ese nivel no no podría pensar que, que sería menos de cinco años o sea, estamos hablando de miles de millas de, de transmisión, o sea, distribución, muchísimo más. Estamos hablando de sobre 300 subestaciones, o sea, eh, eh, el plan de vegetación nada más, ¿verdad? Acuérdate que un, un asunto importante es el plan de vegetación, eso es una cosa que también toma años. O sea, estamos hablando de todas esas miles de millas que hay que limpiar. O sea, es, es mucho tiempo. O sea, al siglo XXI, eso, eso es, ¿verdad? Una métrica. Pero a un sistema que sea, eh, ¿cómo te Reliable, ¿verdad? O sea, que, que yo diría que por lo menos dos años no debería de tomar en tener un sistema, ¿verdad? A, aceptable, que se mejore, que veamos un cambio notable.
1: Tú, tú dices dos años y yo pienso o sea, si esto... Apagones, apagones, apagones en agosto apagones. 2024
2: bueno, no, si esto ocurre en agosto
1: 2024 <risa> a sesenta y pico días de las elecciones ay Dios mío no, no, no te quiero ni decir cómo va a estar el país porque... Bueno,
2: o sea, es que yo no, yo no, yo no te estoy hablando en términos políticos claro, yo te estoy, estoy hablando estoy, estoy, en términos estoy, estoy reales claro, o yo,
1: sea, yo no, estoy claro, no, pero no, la política no, es real no, también, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? No, yo, que... yo
2: estoy esto de acuerdo que la política es real, pero pues las esto es una transformación, esto yo diría que es la reforma estructural más importante de Puerto Rico. O sea, el desarrollo económico, la estabilidad, el interés en Puerto Rico, el mercado, la, la vida de todos nosotros. Depende de ese sistema, la calidad de vida. O sea, yo siempre digo, o sea, la gente no se mudó de Puerto Rico después de María porque se le cayó el árbol, o no se le fue el techo, se fueron porque no había luz. Porque no veían, no sabían cuándo iba a volver esa luz. O sea, esto es una cosa crucial para los negocios, crucial para nuestro día a día, o sea, y, y hay que continuar empujando y hay que exigirle a Luma, o sea, vamos a seguir exigiéndole a Luma y nosotros esperamos en que ellos mejoren. Yo creo que el gobernador ha sido enfático, nosotros hemos sido enfáticos, hay una obligación, o sea, contractual, pero es mucho trabajo, o sea, no podemos tampoco tapar el cielo con la mano. Y pensar que simplemente porque cambiamos de operador, el sistema cambió. Mm. Y como tú bien estás diciendo aquí, estos son los meses difíciles. Y, por, y, y te voy a dar eh, ejemplos, ¿verdad? Hay líneas de transmisión que a lo mejor no se están usando desde María. Hay que cambiarlas. Una vez tú cambias esas líneas, le da eh, un, un descanso a las otras y, y va, va ¿verdad? mejorando poco a poco. Hay subestaciones o sea, hay supuestaciones que no ha, ha restaurado, que no son nuevas. Estamos hablando de que las restauraron, que las pusieron en condiciones para operar, que todavía no se ha hecho el trabajo de reconstrucción, mm. que no operaban desde María. Eso tiene un impacto. O sea, hay, hay líneas que no se han arreglado desde María. O sea, todo este tipo de cosas, no, pues cuando decimos que el sistema está peor que cuando vino María, es por eso, porque cuando se hace ese trabajo de emergencia la meta es reconectar y lograr que todo el mundo tenga luz nada arreglar es decir, salto esa subestación para asegurarme que le llegue al otro brinco, ¿y qué hago? le doy luz, pero estoy sobrecargando las líneas bueno, eso eh. tiene un impacto entonces, todas esas cosas hay que ir mejorándolas y, y pues es complicado y, to y toma mucho tiempo eso no significa que hay excusas, ¿verdad? eso no significa que tenemos que aguantar o sea, eso significa que Luma tiene que ser más, más ágil, más eficiente, más rápido y tienen que ¿verdad? agilizar todo lo que están haciendo. Si se tienen que juntar en la mesa y decir, ok, esto no está funcionando como estamos ejecutando, tenemos que hacer un cambio, tienen que hacerlo. Y tienen que explicar qué es lo que está pasando. O sea, por ejemplo, ¿cómo es posible que ellos estén levantando subestaciones que estaban apagadas más de cinco años y no lo digan? ¿Cómo es posible? O sea, y, y vamos también a otra parte que yo creo que es importante que, que tenemos que, que discutir. Esos empleados que sufrieron la transición y se fueron a Luma y ahora están contentos en Luma, le estamos volviendo a crear una una verdad una tensión innecesaria a miles de familias puertorriqueñas porque más del 95% de, lo, de los empleados de Luma son puertorriqueños. O sea, no mm. son todos to de... De la, de la autoridad, pero son otros puertorriqueños que dejaron sus trabajos o buscaron un trabajo nuevo, tú sabes. Yo no soy abogado de Luma y me molesta que la gente diga eso porque yo soy abogado de la transformación. Yo soy creyente en que esto es una, una transición importante para Puerto Rico y tenemos que luchar por ella. Luma es el que está aquí, Luma compitió, ellos fueron los que ganaron tienen el peritaje, y yo no tengo duda que lo tienen. Ahora, tienen que ejecutar, tienen que ejecutar, porque nosotros no podemos perder tiempo de, de verdad, de esta transformación en, en, en nada, en cambiar en estos debates, o sea, tenemos que dedicarnos a, eje, a ejecución, no más a ejecutar, nosotras a seguir exigiendo, el negociado fiscalizando y pidiendo más, y ellos tienen que pagar las consecuencias, verdad, de sus fallas, pero, el pueblo de Puerto Rico no debe ser, ¿verdad? La víctima de todo esto. Y, y otro, otro tema, ¿verdad? Que, que yo le, les, le, les recomendaría a ustedes es que entrevistan ex empleados de la autoridad, unionados que están ahora en la unión, en la unión del GUMA. Porque, eh, por lo menos a mí, y, y después de esta semana estas cosas cambian, ¿verdad? Pero anteriormente yo creo que yo me podía parar y hablar con estos empleados cada vez que yo los veía por ahí y no necesariamente sabían quién yo era y podía hacerle entrevista y yo hablo con la gente y siempre que los veo y siempre le pregunto, ¿tú eres empleado de la autoridad? ¿Cuánto tiempo estuviste allí? ¿Cómo te sientes ahora? ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Este es el trabajo que nosotros hemos hecho y yo quiero sentirme seguro de que las cosas están funcionando y constantemente uh -huh. siempre recibo la misma opinión esto es otra cosa me siento mucho mejor. Las condiciones de empleo son diferentes. Yo estuve 15 años, 17 años, 20 años. Y la verdad, me resistí hasta el final. Me cambié y lo haría en cualquier momento. Pero, si supiera que esto era así, lo haría. Y esas ya. personas no están en esta conversación cuando hablamos de cancelación. Y hay que tomarlas en consideración porque son hermanos puertorriqueños como todos nosotros.
0: Ya para finalizar, eh. New Fortress es una de las compañías que está solicitando o que están mirando para la, la generación, para la sí, de la, la generación. Compañía,
2: la, sí, es uno de los grupos que está eh, participando en ese proceso.
0: Y, y ya licitó, o sea, ya ellos sometieron una licitación formalmente.
2: Nosotros estamos en el proceso de propuesta. Y evaluando las propuestas que se recibieron, sí. ¿Y cuántas compañías, ah, reci...
0: cuántas compañías son las que están participando?
2: No, pero no escuchaste la versión que te di. Te di una explicación larguísima de por qué ah. nosotros no decimos cuántas ah, bueno, personas participan. Yo tengo que
0: hacer la pregunta por la, por la no, transparencia, no, pero porque no, ya me no. dijo una de eso, ellas. Tú sabes por que... Eh,
2: ya, no, yo no te dije ninguna. Yo te dije que <ríe> ellos son de las, las compañías que participaron en el proceso. Pero okay. te voy a decir algo. Mm. Este... Volviendo a ese tema, o sea, eso nos da a nosotros una ventaja competitiva como pueblo, ¿verdad? Puerto Rico, poder hacer ese tipo de, de proceso y mantener una atención competitiva nos lleva a mejores contratos, a mejores precios. O sea, cuando hablamos, ¿verdad?, de la transparencia de nuestro proceso, es una transparencia en diferentes etapas. O sea, internamente, entre los participantes, ellos saben quiénes están y ven la misma información y comparten todo pero si todos supieran ¿verdad? las condiciones de las propuestas de todo el mundo se pueden confabular para darnos el peor precio ¿entiendes? o sea, por eso es que es, es importante mantener todo, todo ese andamiaje anda de nuestro proceso, o sea es una forma de nosotros mantener una eh, una atención competitiva para buscar el mejor resultado para Puerto Rico.
0: Gracias por estar con nosotros, licenciado, y, y, y por haber estado, aceptado la invitación en una semana difícil, complicada. Eh, no, sé gracias que... a ustedes
2: por darme la oportunidad de hablar de esto un rato, sé que es un tema complejo, yo trato de, 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 de simplificarlo y... y y que todo el mundo entienda porque eh, ¿verdad? hay muchas conversaciones allá afuera y, y es importante eh, ¿verdad? hablar con los, con los hechos y entender la importancia de lo que estamos haciendo y la realidad es que la, la ley 29 nos da un marco a nosotros fuerte para llevar estos procesos, esto no es un, un contrato que surgió de la noche a la mañana, esto nos tomó más de un año negociarlo con, con diferentes partes y ¿verdad? cada cláusula del contrato tiene una razón de ser y un debate que ocurrió y, y conversaciones con, con cinco proponentes o con cuatro proponentes ¿verdad? en diferentes momentos y, y, este, y este es el resultado entendemos que nos da el andamiaje para llevar a Puerto Rico a una transformación pero es importante que el mercado se sienta seguro de venir a Puerto Rico a invertir y que estamos encaminados Mm. Así que les doy las gracias por darme la oportunidad. Espero que me inviten todas las veces que ustedes quieran, porque me voy
0: a le, le, le pregunto, si con la confianza, si eso la confianza la fortaleza y se mantiene en su puesto, con calma, tranquilito allí. O bueno, la, la han llamado esas cosas, son,
2: esa, esas cosas son día a día o sea, ya tú me diste una noticia que yo no sabía así que vamos a ver o sea enti <risa> ent ent entiendo, entiendo ¿verdad? que sí o sea, nosotros estamos trabajando o sea, yo creo que nuestro trabajo habla por sí solo, ¿verdad? aquí no es un asunto de fiscalización es un asunto de ejecución del UMA o sea, mm -hmm. no, no, nosotros no somos los que le estamos fallando al pueblo o sea, el, yo creo que el pueblo ¿verdad? Y el propio gobernador, su, su molestia es con la ejecución de Luma, que es la misma molestia que tenemos todos, como te dije, a mí se me va la luz, a mi mamá se le va la luz, o sea, todos lo hemos sufrido y todos lo sufrimos, y todo el mundo va a seguir molesto y exigiéndole más a Luma, o sea, que, que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, Luma tiene que hacer el de él, y nosotros tenemos que asegurarnos que ellos hagan el de él, claro. y y es parte del juego seguir luchando por un, un mejor Puerto Rico
0: gracias licenciado hasta aquí licenciado. Este gracias por estar aquí extra gracias por estar aquí con nosotros gracias pero, a
2: ustedes y saludos a todos
0: los lo vemos nosotros en el próximo episodio del próximo domingo que yo este, no voy a estar ahí no sé con quién viene pero no es conmigo Estoy trabajando en las sorpresitas Ah, uh, oh. ¡Qué bueno! Qué sí, bueno. sí, voy a hacer otras cositas voy, voy a ponerme creativo ah, Así pues que qué. nada este, <ríe> Vamos a ver si se me da eh, Que la fuerza de la compañía Seguimos Nos vemos la semana que viene